0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov má svoje jasné pravidlá. A keďže sme sa s advokátskou kanceláriou Ficek and Partners rozhodli, že vám budeme prinášať právo jasne a zrozumiteľne, tak teraz si ich vysvetlíme na niektorých prípadoch, ktoré prišli do online poradne advokátskej kancelárie Ficek and Partners. Ja som Zuzana Majerčíková a v dnešnej právnej poradni sa dozviete, či sa dá predísť problémom s majetkom s písaním zmluvy, ako je to s nehnuteľnosťami, keď nie ste zapísaní v liste vlastníctva a ako sa popasovať s dlhmi, ktoré robí jeden z manželov. Čo je moje, to je aj tvoje. A platí to, aj keď o mne nie je zmienka v žiadnych dokumentoch? Odpovedať na tieto otázky bude expert na majetkové právo a advokát advokátskej kancelárie Ficek and Partners dr. Milan Ficek. Dobrý deň. Dobrý. Deň. Poďme si teraz vypočuť prvý prípad. Dobrý deň. Manžel je podnikateľ živnostník a počas trvania nášho manželstva kúpil v rámci svojho podnikania nehnuteľnosť, ktorú následne niekoľkonásobne zhodnotil rekonštrukciou. Vo výpise z katastra nehnuteľností je uvedený sám ako vlastník, uvedené je jeho obchodné meno a sídlo. Patrí táto nehnuteľnosť do bezpodielového vlastníctva, aj keď je uvedený ako vlastník iba on ako živnostník? Ak áno, nie je potrebné doplniť mňa ako manželku do katastra ako spoluvlastníka? Ďakujem. Pán Ficek, tak treba, aby bola manželka zapísaná do katastra alebo nie?
1: Zákon alebo občanský zákonnik upravuje situáciu, že ktoré veci nepatria do BZM. A jedna z tých vecí je aj, ak tá vec slúži podľa svojej povahy povolaniu jedného z manželov. Tu by sa skúmalo, že či tá nehnuteľnosť naozaj slúži povolaniu jedného z manželov. Pokiaľ by to tak bolo, tak tá nehnuteľnosť by bola vylúčená z BZM ale pokiaľ by to neslúžilo, lebo často sa stáva, že postaví sa dom, tam sa urobí nejaká bytová jednotka, neslúži to úplne na, na výkon povolania jedného z manželov a v tom prípade by sa to vysporiadavalo, aj keď teda, teda ten manžel nadobudol na IČO. Tam nie je dôležité ani to, že či to je zapísané na IČO alebo nie, tam sa naozaj skúma do to, že či to slúži výkonu povolania len jedného z manželov. Takže toto by súd riešil ako prvé. Samozrejme, pokiaľ by sa určilo, že tá nehnuteľnosť slúži výkonu povolania len jedného z manželov, neznamená, že to je stratená, lebo tá nehnuteľnosť je evidovaná v živnosti pod IČom. Tým pádom ten podnik, ktorý by bol predmetom vysporiadania, má tiež nejakú hodnotu a tá by sa vysporiadavala. Kde by sa zohľadňovala potom teda aj cena nehnuteľnosti?
0: A kedy si v rámci podnikania možno živnostník kupuje nehnuteľnosť, napadá mi, že čo, že tam má kanceláriu, alebo možno to chce ako nejaký privát použiť.
1: Obyčajne sú to prevádzky, napríklad ja autoumývareň alebo, alebo lakovňa alebo takéto, takéto nehnuteľnosti, ktoré naozaj, on je, povedzme, že že lakírník alebo, alebo podnikateľ, ktorý sa zaoberá práve tým prvometom podnikania a na to si postavil stavbu, tak tá stavba by sa potom nevysporiadavala. Ale ako som povedal, že neznamená to, že úplne zmizne z toho vysporiadania.
0: A prečo to vlastne niekedy vzniká, že keď sa kúpi nehnuteľnosť počas manželstva, tak sa tam nezapíšu obaja manželia? Aké vy máte v tejto oblasti skúsenosti?
1: Sú rôzne prípady. Buď manžel chce zatajiť túto skutočnosť a kúpi nehnuteľnosť, potom sa to dodatočne zistí v rámci súdneho konania a tam sa potom zistí, že či tá nehnuteľnosť patrí alebo nepatrí do BSM. Pri vysporiadaní BSM-ka súdnou cestou nie je podstatné, že kto je zapísaný ako vlastník, pretože tam sa skúma to, že či v tom čase, keď kupoval tú nehnuteľnosť, či použil spoločné prostriedky a či boli manželia, ak je toto splnené, tak tá nehnuteľnosť automaticky patrí do BSM.
0: Manželstvo môže vo veľkom naštrbiť, keď jeden z manželov začne robiť dlhy z rôznych dôvodov a veci sa môžu naozaj začať komplikovať. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ako postupovať v nasledujúcej veci. Manžel prestal platiť požičku na rodinný dom, o čom som nevedela, a banka nám dala tri mesiace na predaj, inak by šiel dom na dražbu. Našťastie dom sa predal, úver vyplatil a zvyšné peniaze boli poslané na manželov účet, ku ktorému nemám prístup. Manžel si z nich vyplatil pôžičky nadobudnuté pred manželstvom. Ešte zostala jedna pôžička, ktorú si zobral počas manželstva na vyplatenie predmanželských dlhov, ale nakoniec ich z nej neuhradil. Vôbec som o tom nevedela, nakoľko on spravoval financie. Žijeme odlúčenie, podala som žiadosť o rozvod a teraz odo mňa žiada polovičnú mesačnú splátku na daný úver. Je možné súdnou cestou žiadať späť peniaze, ktorými vyplatil teraz svoje predmanželské dlhy a vyplatiť nimi môj podiel pôžičky, ktorú si teda bral počas manželstva na splatenie predmanželských dlhov? Keďže mám obavy, aby si nevzal ešte iný úver, kým nás rozvedú, je možné požiadať o zrušenie BSM? Ďakujem. Pán Ficek, tak toto je naozaj zamotaná situácia. Mohol teda manžel z predaja spoločného domu vyplatiť svoje predmanželské dlhy?
1: tak pokiaľ sa dostal k peniazom, ktoré prišli na jeho účet, tak potom urobiť to mohol, a to aj často aj robia, ale takáto skutočnosť sa potom zohľadňuje pri vysporiadaní, lebo vlastne tieto peniaze, ktoré boli spoločné, ušli zo spoločného majetku a súd by to zohľadňoval. Takže keď si niekto zaplatí svoje predmanželské dlhy takýmto spôsobom, tak súd to pri vysporiadaní zohľadňuje.
0: A má vôbec manžel právo chcieť od manželky, aby ona splácala úver, ktorý si on zobral na splatenie svojich predmanželských dlhov?
1: Tak oni, keď podpisovali úverovú zmluvu, určite sú tam podpísaní obidvaja, alebo banky vyžadujú súhlas obyvovom manželov. Takže nie je to v tomto prípade po právnej stránke iba jeho úver, je to spoločný úver a ona má povinnosť splácať spoločný úver. A tu skutočnosť, že, že on si zaplatil svoje úvery, tak tu by mala riešiť práve pri vysporiadaní BSM.
0: Ešte mi napada, že v podstate ešte nie sú rozvedení títo manželia z tohto prípadu, že či sa dajú urobiť možno nejaké obranné veci voči tomu, aby trebárs opäť nesplatil nejakú ďalšiu predmanželskú pôžičku ten manžel.
1: Ona to nemôže riešiť, pokiaľ sú stále ešte manželia museli sa počkať na, na zrušenie BZM, teda buď na rozvod, alebo na to zrušenie BZM. Ak sú v takýchto zlej finančnej situácii a je tam takáto obava, tak na to je práve ten inštitút zrušenia BZM počas manželstva. Musela by to podať ona a musela by argumentovať práve tými dôvodmi, že sa bojí o ten spoločný majetok a chce, aby súd zrušil BZM. ako súd zruší BZM a rozhodnutie je tak potom môže riešiť aj tieto splatené úvery.
0: A ako by mal súd rozhodnúť v tejto veci? Vrátia sa tie peniaze manželke z predaja toho domu?
1: Ona si môže uplatniť to, čo ušlo z BZM a ušli práve tie peniaze na splatenie tých úverov, ktoré boli jeho ešte pred manželstva. Takže v tom konaní by ona žiadala, aby súd určil, že toto sa vráti späť, táto suma, ktorú si on vyplatil a tá sa bude vysporedávať. Takže v podstate, keď to zoberieme matematicky, tak polovica tých peňazí, ktoré si zaplatil na svoj úver, tak tá prípadne jej.
0: A čo ak dotyčný manžel nebude mať potom tie peniaze, lebo ich minú? Tak súdne
1: rozhodnutie ho zaviaže na zaplatenie tejto sumy a potom jedine podať návrh na exekúciu a exekuovať. Samozrejme, pokiaľ nebude mať žiaden majetok, tak je to, veľmi, to je veľké riziko, ale každý nejakým spôsobom záraba peniaze a je možné potom siahnuť napríklad aj na jeho príjem.
0: Čo by ste možno vy poradili pri správovaní financií, keďže ste expert na majetkové právo? V minulosti bolo zaužívané, že manželia mávali spoločný účet, prípadne nejakú vkladnú knižku spoločnú, alebo že jeden z partnerov sa staral o financie. Je to dobrý spôsob správovania financií podľa vás?
1: Ja sa s tým stretávam aj teraz, že manželka spravuje spoločné financie alebo opačne manžel všetko vedie a manželka nemá ani, ani páru o tom, že čo všetko, koľko majú peniazy. Tie spoločné účty sú už menej také časté, ale aj, aj bývajú. Vždy je dobré, ak obidvaja manželia vedia o financiách, majú prístupy na účty, Neviem, či, či všetky banky alebo ktoré banky poskytujú tzv. spoločné účty, lebo kedy si, si pamätám, že my s manželkou máme že spoločný účet, ale teraz v banke nám povedali, že už takéto niečo, že už takúto službu neposkytujú. A to bol celkom dobrý inštitút na to, že vy nemôžete potom len tak zrušiť prístup toho druhého manžela k tomu účtu, lebo keď to je nastavené iba, keď to je úver iba jedného z manželov a ten druhý má prístup, tak ten manžel, ten dominantný dokáže ľahko zrušiť prístup a potom ten druhý manžel už nemá žiadne informácie o spoločných peniazoch.
0: Takže treba si asi vzájomne sledovať tie financie, že kam odchádzajú, kto koľko míňa a podobne.
1: Áno, H- hlavne mať prehľad o tom, že, že ako tie peniaze, koľko, koľko zarobíte. O tom vlastne aj to manželstvo, že to, tá správa tých spoločných peňazí. Pokiaľ jeden z manželov nemá vôbec žiadne informácie ani prístup k spoločným peniazom, tak nie je to dobré a treba sa zamyslieť, že či by nebolo dobré to zmeniť.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficek.sk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Lepšie ako riešiť nejaký manželský problém je robiť prevenciu pred ním. Ale to sa asi nedá veľmi právne urobiť pri manželstve. Mnohí sa aj cez vašu online poradňu pýtajú na predmanželskú zmluvu.
1: Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako to funguje s predmanželskou zmluvou, keďže som nič na internete nenašiel. Kam si ju môžem dať vypracovať, alebo ako si ju mám sám napísať? Treba ju potvrdiť u notára, prípadne neviete poskytnúť nejaký vzor, že čo to má vlastne obsahovať? Ďakujem za vašu odpoveď.
0: Pán Ficek, tak ako je to s predmanželskou zmluvou na Slovensku? Na Slovensku nemáme predmanželskú
1: zmluvu. Takýto inštitút neexistuje, ale zase nie je to nevyhnutné, ja som počula také, že mali by sme mať predmanžovskú zmluvu, že uzakonenú zákone, ale nevidím na to dôvod, pretože všetko sa dá ošetriť v rámci tých inštitútov, ktoré tu máme teraz. Príklad poviem, v Amerike to majú tak, že vy, keď vstupujete do manželstva tak a vlastnite nejaký majetok, tak potom po rozvode tento majetok sa stáva súčasťou aj spoločný a bude sa vysporiadavať. U nás to tak nie je. Vy Keď vlastnite byt pred manželstvom, a zosobášite sa a tento byt stále máte počas manželstva a rozvediete sa, tak ten byt je stále váš. I niečo tam je, je to, že napríklad keď ho budete prenajímať, tak tie peniaze z prenajmu sú spoločnými peniazmi. Ale to sa tiež dá ošetriť, môžete sa notárskou zápisnicou dohodnúť, že príjmy z prenajmu nebudú patriť do BZM. A tým je to ošetrené. Ten inštitút pre manželské zmluvy nie je taký nevyhnutný u nás na Slovensku. Jedine, čo by som upozornil, je, že spísať si ten majetok, alebo hlavne teda peniaze, ktoré ste mali v tom čase, keď ste vstupovali do manželstva. Pretože keď manželstvo trvá 20 rokov, vy... Ťažko potom budete preukazovať, ak nemáte výpisy z účtu, že koľko ste mali v tom čase peňazí. Banka vedie evidenciu povedzme 10 rokov a ak nemáte naozaj výpisy vytlačené, tak vy to nepreukážete, pokiaľ to manžel poprie.
0: A prečo to potrebujem vedieť, že koľko som mal peňazí, keď vstupujem do manželstva, keď potom mi to manželstvo až 20 rokov trvá?
1: No kvôli tomu, že povedzme, že tie peniaze použijete na odbnutie nejaké nehnuteľnosti a v rámci rozhodového konania budete tvrdiť, no ale ja som mal vtedy 100 tisíc eur a tie som investoval do kúpy tejto nehnuteľnosti, a manželka poveda, a to nie je pravda. A vy, keď nemáte dôkaz, tak to nepreukážete, že ste tie peniaze mali.
0: Takže v podstate ak máme naučite nejakú vyššiu čiastku, ja som si totiž hneď svoju účet predstavila. <laughs> takže tam až taká vysoká čiastka žiadna nebola, takže z tohoto dôvodu. No ono je pravda, že naozaj tá predmanželská zmluva, možno to známe z nejakých amerických filmov a podobne. Ono to znie dosť tak aj neromanticky, lebo keby napríklad môj nastávajúci mi zrazu povedal, pôjdeme spisovať predmanželskú zmluvu, tak veru neviem, <laughs> že či by sme potom podpísali manželský slúp, ťažko povedať, ale určite treba mať nejakú takú možno záruku alebo prevenciu, alebo možno také iné nazeranie na tie financie, lebo naozaj nikdy nevieme, že čo nám ten život prinesie. A existuje možno niečo, že čo by sme mohli uzavrieť, neviem, možno nejaký, nejaký dokument, ktorý by stanovil, že ako si budeme potom rozdielovať majetok po prípadnom rozvode.
1: Vy e, v podstate neviete, že čo počas toho manželstva nadobudíte, respektíve neviete to presne úplne. A keby ste sa aj dohodli, tak uh, takáto dohoda bude neplatná. Je ne? niečo vy môžete robiť, že keď už máte nejaký existujúci majetok a poviete si, že tak ideme sa vysporiadavať, uh, po sa dohodneme, že sa vysporiadame takto a takto, tak o tom môžete spísať dohodu a dohodnúť sa o tom vysporiadaní. Uh, ale akákoľvek nejaká dohoda do budúcna, čo neexistuje alebo čo môže, nemôže byť, tam je veľmi ťažké záročiť platnosť také zmluvy.
0: Takže v podstate nepotrebujeme predmanželskú zmluvu, lebo vlastne máme aj ten inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
1: Áno, a v rámci toho inštitútu práve to, že zúženie BZM, zrušenie BZM alebo teda rozšírenie BSM, vy si to môžete nastaviť aj tak dokonca, že BZM medzi manželmi vôbec nevznikne a vznikne až ku dňu rozhodu manželstva. Je to taký inštitú tiež notávskou zápisnicou, často nevyužívaný, ale aj to, to robia, že vlastne si ako keby posunú vznik toho BZM dňu rozhodu manželstva, že sa pozerá na to, aký stav bol v čase rozhodu manželstva majetkový a ten sa bude vysporiadovať. Ale pravdopovediac ani raz som nevidel takú zápisnicu, že by to niekto robil.
0: Pán Ficek, ďakujem vám veľmi pekne za všetky cenné rady. Ďakujem pekne. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Www.ficek.sk.